0: Hello， 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。大家好，孙大圣，这五一长假、啊、大伙都过完了啊。这个五一假呀、啊，是放三天，还是放五天，还是放七天？这我不清楚啊，不知道咱国内放多长时间。反正日本这边也放啊。嗯、呃，行了，歇了三天了。今天呢，接着给大伙讲。今天咱呢，再来说个短片儿。本来这短片啊，是三天前我打算讲的，但是三天前没讲上，得了，我就弄了个照片，弄了个图片，发了个朋友圈我那朋友圈的图片，大伙估计应该有我微信啊，都应该能看见，还挺吓人的。哎，咱们话说呀，嘉庆年间，嘉庆皇帝这皇帝啊，命挺好的。怎么说呢？他跟他爹呀，跟乾隆俩人命都挺好的。康熙爷这一辈子，东打西杀，南征北战的，这辈子净糟心事等到晚年的时候，这人这心劲儿变了，把皇位传给雍正皇帝的时候啊，雍正皇帝在位十年，这十年呢，净给他老爹呀收拾这些烂摊子，他老爹。东打西杀，南征北战，这地盘疆土什么是稳定了？哎，也算是国泰民安了。但是国库空虚，雍正皇帝在位这十年，整天就是忙着治理这些个事儿，杀贪官呐，包括出一些政策呀、啊，哎，怎么收赋税呀、啊，往自己家这儿花了钱。那国库要是没钱没银子，那哪儿行啊？看那个《甄嬛传》。雍正皇帝一天跟这个妃子、跟这个媳妇儿、这这跟后宫这些个老娘们儿啊，一天净忙活那也是，净扯淡。雍正皇帝在外面十年都忙死了，就忙着花了钱儿。等到雍正皇帝把这个皇位交给乾隆的时候，国泰民安，国库富裕，所以乾隆才能成为实权老人。爷爷给打天下，老爹给花了钱儿，到他手里边什么事儿没有，那皇帝好当，谁不会当，谁都能当好。等乾隆爷他完了之后啊，把这皇位啊传给嘉庆，传给嘉庆的时候，实际也没多少钱。乾隆这人他好大喜功，哎，前半生还行，挺谨慎的；后半生大就又,又是搞建筑，又是下江南去浪去，那钱没少祸害。传给嘉庆的时候，嘉庆呢也行，不但把这个皇位啊传给嘉庆了。还给嘉庆留了个和珅，和珅跟着乾隆，那大贪官谁都知道，那钱没少花了。跟着乾隆爷，最后乾隆爷驾崩了，这和珅交到嘉庆手里边乾隆刚死，嘉庆就把和珅给弄死哎，有这么一句话吗？和珅跌倒，嘉庆吃饱。为什么？把这和珅给抄了，抄完之后，抄的那些个银子。是这一个国家的国库，整个大清国的国库几年收入的总和，大伙儿想想，他得有多少钱？和珅得贪了多少钱？要么怎么有这句话叫“和珅跌倒，嘉庆吃饱”呢？有这么一句话叫“聪明不过帝王”，哎，这个皇帝啊，他能当上皇上，说白了，他那基因呢、啊、都是上好的基因，脑子是相当聪明的。你甭管说什么家国大事啊。哎，这些咱先不提，就在玩人这方面，那是头子。这乾隆把这和珅玩的那是滴溜乱转的。咱说和珅那人精不精啊？你看他大贪官，咱说乾隆皇帝那是傻子吗？能看不出来他贪吗？你贪呗，我让你贪。普天之下莫非王土，整个国家都是我的。你贪多少钱？你只不过是给我这钱换个地方存着，只不过存到你和珅府上去了。我说抄你我就抄你，说杀你我就杀你，那钱都是我的，整个天下都是我的，你愿意贪贪去呗，你贪了你高兴了，你玩命舔我呀，那和珅跟大狼狗似的，咱一天把乾隆舔得舒舒服服的，贪去呗，没准都是乾隆告诉嘉庆的，我一死你把和珅一宰你就发了，你就有钱了，那都没准要么说这皇帝那不是白给的，嘉庆皇帝。这辈子也行，哎，谈不上什么好，也谈不上什么不好。嘉庆年间，安徽省颍州府的府台，这人姓蒋，蒋府台，因为有公事进京。这一路上啊，没带多少人，带着几个家仆。走到直隶安州地界的时候，也就是河北的时候啊，那天正是太阳高照。蒋府台带着几个家仆啊，又渴又累。这时候正好在这官道旁边啊，有一个小茶棚。哎，看这个影视剧里边经常演这种画面，在这个道边上，破木头支一棚子，下边有几张桌子，卖大碗茶的茶棚。正好这会儿又渴又累，在这儿歇歇脚，喝碗茶。这几个人就进去休息去了。蒋府台呢，正坐着喝茶的功夫。看见一个老头进来了，这老头长得呀，这皮肤啊挺黑的，老头挺瘦的。看这老头进来之后，也要了一碗茶，坐蒋府台还有他这几个家仆这桌的旁边。哎，老头坐那儿喝，他们坐这儿喝。这蒋府台啊，闲来无事，扭过头看这老头。这老头岁数，这一照料能有五十多岁。下巴那儿呢，留了一撮山羊胡。这一身农夫的打扮，一看是种地的，长相挺普通的，没有什么与众不同的。那么什么地方吸引蒋复台这个目光呢？就是这老头这手啊，挺奇怪的，时不时的就抖楞一下，哎，好像手上拿个什么东西在晃荡似的。他这手这一抖，拿着茶碗他就拿不稳了。端起这茶碗，这一抖楞，这茶洒一半喝碗茶，这手一抖楞，洒了里一半外一半儿。蒋福台这个人呐、啊，仁慈心善。一看老头这架势，估计是得了什么病，这手啊才这样。想喝个茶都洒。他这一桌都是他的仆人呐，随便拿手点了一个，让这仆人过去帮这老头端茶碗。你帮他端着点让他把那茶喝了。看这老头挺不容易的。老头喝完茶之后，连声道谢。蒋府台呀，就问这老头：“呃，不知老人家得了什么疾病？”手会抖得如此厉害呀、啊？你得了什么病？这手抖这么厉害、啊？这时候，老头说哎呦，让大人见笑了，这其实啊，不是疾病造成的，是当年哪、啊、一时紧张落下的病根子。”这老头说，他这手抖了不是因为有病，是因为当年紧张造成的这病根这老头这么一说。这蒋府台呀、啊，心里边觉着好奇，就问老头：“此话怎讲？”你看啊，你正常要是有病的话，是不是脑血栓、脑梗？你那手抖了正常？由于紧张，这手怎么还能留下病根呢？你要说当时紧张抖了行，怎么过后还能留下后遗症呢？这什么事蒋府台问：“此话怎讲？”老头说呀。说来话长啊，江府台啊，本来就是进店来打尖、来歇脚的。这时候啊，正是无聊呢，就跟老头说呀、啊：“呃、哎，反正我此时无事，老人家不妨讲来听听。我也没有事，你说我听听。”老头这时候啊，看看江府台，然后我说呀、啊：“呃、哎，既蒙大人相助，我也不敢不说。”人家给你帮忙了，想听听，那你说说吧。老头说：“呀，我本是这附近的一个村民。我们村啊，就在东山脚下，有那么不到百户人家，在那儿住的呀，都是像我这样的淳朴善良之辈。平常呢，就是种种地，以耕织为生。”前几年呢，村中啊，突然间发生了一个怪事每隔几天呢，就会有小孩莫名失踪。丢的这些小孩啊，大的呢，要么也就是八九岁，小的呢，刚出生的也有，在月科里的也有。而且丢的时候都是在晚上，有的小孩啊。晚上在外边玩着玩着就不见了，有的在月坑里的，在床上睡着觉呢，这大人一眼照顾不到，出去一会儿回来就不见了。刚开始啊，就是一两个失踪，后来呢，没过几天啊，就有一个孩子没影了。全村上下呀、啊、是大为恐慌。这时候蒋府台说了，那。为何不报官呢？哎呀，我们急忙就上报官府了。可是官府派人来查以后啊，也没发现一点蛛丝马迹。仔细查了查，附近也没有什么可疑之人。这案子啊，就成了一桩悬案了。村里人后来呀、啊，就都传说这是妖物所为呀、啊。所以每天傍晚日落以后。都互相告诫，关门闭户，把孩子藏家里边就这样，时不时的还丢孩子，就连我小孙子，有一天晚上啊也丢了。哎呀，就在大伙儿惶恐着急的时候，村里有一个叫刘三的村民，去山里边打柴火，有那么一天呐、啊，回家回得晚了，当时呢。乌云蔽月，这路啊不好变。天黑，他在山上啊不知不觉的呢就走错路了，径直就来到了一个黑漆漆的山洞前面。刘三儿正纳闷这是不是什么野兽的窝的时候，突然间听见这个山洞里边传出了一阵声音，感觉就好像有什么东西要出来了。刘三儿害怕呀。怕是什么猛兽之类的，赶紧在洞外一棵大树后边就躲起来了。刚藏好，刘三就听“嗖”的一声，有那么一个似人非人的怪物打在洞里边啊，就飞出来了。这家伙呀、啊，穿了一身黑衣裳，衣服上有飘带，他这一飞起来，这飘带随风飘荡，就跟一个大风筝似的往远处飞了。刘三一看见这一家伙，我心里边大惊，不知道这是什么东西，怎么还能飞呢？难道说这就是村里边人传的妖怪吗？这妖怪飞出去之后啊，这刘三啊就不敢动了，腿儿下软了。再一个呢，他怕他一起身，这妖怪再回来可怎么办呢？害怕，不敢动。正满腹狐疑、忐忑不安的时候，也就不到一炷香的声音，就听这个衣带啊，在空中迎风唰唰作响的声音又响起来了。先前飞出去那怪物又回来了。刘三啊，还在这树后边躲着，偷偷看，就见那家伙飞到洞门口，轻轻落下，手里边还抱一东西，坐在洞外边的石头扔啊，就开始啃手里这东西。这时候刚好一阵风吹过，把这乌云吹散了，这月亮光照下来了。刘三儿借着这月亮光想看看这家伙到底是个什么妖怪。这不看则已，一看呢，吓得刘三是屁滚尿流、魂飞魄散的。就见这妖怪呀、啊，脸呐金紫色，的，俩眼睛通红，一头乱头发呀黑乎乎的。披下来，随着风飘。刘三一看，这不正是传说当中的僵尸吗？再看他怀里边抱着的那个，是一个两三岁大的一孩子，这会儿已经一动不动了，可能早就已经死了。就看那僵尸啊，这会儿用那爪子啊，绷着这孩子脑袋呀，狂啃不止啊！满嘴獠牙在这月光下面啊冒寒光啊，顺着他那嘴边往下淌脑浆子。哎呀，刘三一看这情况，吓得俩腿直抖楞啊，躲树后边一动不敢动。就听这僵尸嚼这孩子骨头咔吱咔吱那个声音，刘三都快吓死了，不敢动不敢出声，怕被这僵尸发现。好在呀、啊，过了不长时间，这僵尸啊，吸干了脑浆，吃饱喝足了，就看这僵尸啊，把这幼童尸首往旁边一扔，抬头对着月亮拜了三拜，紧接着长笑一声，就飞入洞中，再无声息。刘三啊，又在树后边等了一炷香的功夫。确定再没有什么动静了，这时候才从树后面蹑手蹑脚出来，向山下是狂奔而去。好在这会儿啊，刚才那阵风把这云彩吹散，这月光皎洁，没用多长时间，刘山就找着下山的道了。顺着小道跌跌撞撞，连滚带爬是进了村此时已经是夜半三更了。村里边因为刚才又丢了一孩子，正叫的叫，找的找，乱作一团呢。突然看见刘三狼狈而回，都觉得很诧异。刘三呢一见村长啊，就上气不接下气的，把方才所见的那一幕如实的道出。村长一听也是大吃一惊，当即命人敲打铜锣集合村民，并且告诉大家这段时间呐。丢孩子的缘由，然后组织村里的青壮年拿着锄头、砍刀，准备连夜上山查看。就这时候啊，村中一老人跟大伙儿说：“那老人说呀，他以前听说过这僵尸啊，只能在晚上出来，白天呢、啊、见不得阳光，但是会飞的僵尸，呃，没听说过。”可能这会飞得更厉害。这时候正是黑夜，如果上山碰见他了，恐怕去的人呐都难以生还呐。不如等到白天，等到白天这僵尸不敢出来了，你们再去查看。大伙一听，老头说的有道理，于是啊，等到第二天太阳刚出来的时候，才在刘三的带领下上山上去找去了。刘三顺着昨天逃下来的这条道把大伙带到这个洞前面了。大伙一看这个洞口啊，乱石草丛中间呢、啊，散落着小孩的尸首，还有累累白骨。此情此景啊，惨不忍睹啊！有的村民呢，找着自己孩子的尸骨了；有的没吃完，身体有特征；有的小孩的衣裳。还在，有个能认出来，有个认不出来。这些家里边丢了孩子的爹娘，都是放声大哭，一个个愤怒的咬牙切齿。大伙儿到这洞门口一看，发现这洞里边阴风习习，怪声阵阵，黑漆漆的伸手不见五指，也不知道这个洞有多深。大伙儿你看我，我看你，谁都不敢进去。村长一见这祸患，实在是太大了，这地方也过于凶险。凭着当时的那些人呐，估计那力量降服不了这家伙，弄不好还得搭上几条人命。就这样，我们就又下了山，回了村子，再想办法。这个村里边啊，有一个经常去城里做小买卖的人。他经常出门，算得上是见多识广。这时候啊，他跟大伙儿说：“他说呀，他听说在城里边有个清风观，清风观里呀有个道长法术高强，可以降妖除魔。要么我们去请他来试试。”村里人都是惶恐不安、一筹莫展。一听他这建议啊。感觉好像找着救星了，就这样，我们就举荐这人呐去城中相请道长。我们，呃，都允诺能降福，此怪，我们全村人呐定会厚礼相赠。好在道长呢听完之后也没有推迟，推算了一个良辰吉日，就来了我们村里边。一到我们村口啊，就搭了一个法坛，准备做法。做法之前呢，他先把全村人都召集一起，跟我们说。他说呀，他做法的时候可以布下天罗地网，任何妖魔鬼怪也休想逃出。但是呢，他需要村民当中找一些个身体强壮之人，拿着兵械帮助他。最为重要的是，还得找一个胆大心细之人进入到那个妖怪的巢穴当中。那道长问：“你们当中有谁敢去？”大家一听道长这样说，都面面相觑。那僵尸洞穴自是凶险无比呀、啊，如果要是进去的话，肯定是凶多吉少。所以一时没人敢应。哎呀，大人呐！我前面跟您说了，当时我的小孙子也已经被僵尸给吃了呀！我正是满腔愤怒，何况我平时胆儿也算大。此时一想，反正我已五十出头，不如我去，能成则为村里除一害，不成大不了跟我孙子相伴，我死而无憾。于是啊，我就大声说：“我可以去。”村长一听啊。高兴，满口许诺，事成之后啊，给我多少多少钱粮。我说我是个快死的人了，那些身外之物没用。如果我真是一去不回，善待我的家人就行了。说完，我就问道长：“道长，不知您让我做什么呢？”这道长说：“呀，不管什么样的僵尸，最怕的就是铃铛声。”等到了晚上，我做法的时候把这僵尸引出来。你呢，先去洞口藏着。等这僵尸飞出去之后，我给你两个紫金大铃铛。僵尸飞出去，你拿着两个铃铛进洞。等这僵尸回来的时候，你听见它回来有声音了，你就摇这铃铛，不停的摇，千万不能停。如若停下，这僵尸进了洞，不仅……我没有办法再治他，你的性命也定然不保，切记切记。道长说完，就打怀里边掏出俩铃铛给了我。这俩铃铛啊，很重，跟平时看的铃铛不一样。平时的铃铛一两，这铃铛得有半斤多。我二话不说，带着铃铛。就奔了山洞，躲在洞口旁边的草丛当中。待到夜至三更时分，我突然看僵尸飞出洞外，我知道这定是法师做法把他引走了。于是我是抖擞精神，壮起胆子钻进洞里。洞里边黑漆漆一片，伸手不见五指。竖起耳朵听啊，感觉有蝙蝠在头顶上飞。我也不知道这洞多深呐、啊，我也没敢进太远，就守在洞口，竖着耳朵听。那法师啊，果然是道行深厚，先是命人在法坛四周用这墨线弹出四道直线，把这法坛给围起来。自己呀、啊，手持紫金宝剑，口中啊念念有词，这所念之咒就叫隐身咒。主要是用来把这僵尸引出来的。果然没过多一会儿，这僵尸按耐不住就飞出来了。到了村中，看见道士正在法坛上做法，僵尸不由得大怒，狂叫一声，打空中扑了下来。那爪子张开呀、啊，做事要抓法师。法师不慌不忙。抓起一张符纸，在坛上点燃，用紫青宝剑挑上箭头，对着僵尸大喝一声：“去！”这僵尸就如同一只断线风筝掉了下来。这时候，周围埋伏的村民是一涌而出，手拿锄头、扁的齐声呐喊。僵尸被众人围在中间，逃不出去，不由得是面露狰狞之色，张牙舞爪，作势欲扑村民。村民一看僵尸这架势，啊，心里边恐惧万分呐、啊，所以只敢围着喊，没人敢上去亲拿。相持片刻之后，僵尸忽然间腾空一跃，勉强飞起来了。法师一见这个状况，急忙大喊：“这妖孽已然是受了伤，现在暂时不能伤人，千万不能把他放了！今天一定要将他消灭！”说完。挥剑一喝，便带着众人追了上去。哎呀，我老汉啊，当时啊正在洞口，耳听得空中作响，我就知道这僵尸啊去而复回。我呢，赶紧呐、啊，双手一振，把这铃铛摇起来这僵尸啊，飞到洞口，正要进洞。突然听得洞内传来朗朗铃铛响声，不由得是身躯一震，又怕又怒，迟迟不敢进洞。我面向洞口，闭上眼睛，手里边使劲摇铃铛，不敢有一丝的懈怠。这僵尸在洞口来回走了好多圈，始终不敢进来。此时听得洞外一片喧哗之声。法师带着众人举着火把追到了洞口，大伙在外边拿着兵器喊，把僵尸给围起来了。法师在众人后面盘膝坐下，口中是念起咒语。僵尸数次想飞起来，都没能飞起来。于是这僵尸又转身想进洞。这时候啊，我已经摇了半个多时辰了，我两个手是又酸又困又发麻，感觉这铃铛啊。就跟石盘那么重了、啊，这汗呢、啊，一滴一滴打在脑门上就下来了。当时我想停下来休息一会儿，但是我心里边想啊，成败在此一举，即便我这双手废了，我也不能停了摇铃铛，所以我就咬紧牙关，苦苦支撑。这僵尸听见铃声，没有一丝停歇，他始终不敢进洞。洞外大伙一直呐喊助威，围而不打，都不敢打。眼见得又过了半个时辰，东边逐渐这天亮。这僵尸是越来越焦躁不安，突然大吼一声，张嘴露出满嘴尖牙，向众人扑去。大伙心里本来就十分恐惧，一见这僵尸扑过来拼命，不由得一个个是胆战心寒啊！一声呼叫，四散而逃。此时法师正在地上坐着念咒，一见此危急时刻，大喝一声，挥剑而起，与僵尸搏斗。大伙都躲在旁边，心惊胆战，不敢上前。又斗了片刻，而听得远处鸡鸣之声传来，黎明曙光终于打这个云层当中透出来。这个曙光照在僵尸身上啊，就见这僵尸，他这动作是越来越慢，最后一声低吼，倒地上一动不动了。大伙儿等了好长时间，确定这僵尸不会再起来，才一拥而上。法师拿出墨绳，让大伙把僵尸捆起来。这个时候，老汉我正在洞里边，我还不知道外边的情况。体力早就已经不支了，两个手、两个脚都已经麻了。那手啊，我不动，它自己摇啊。大伙把僵尸都捆完了，一听这铃铛还在响，才醒悟过来，赶紧进洞里边把我给扶出来。这时候我呀，就像大病一场似的，腿脚酸软，浑身这衣裳啊，都让这汗给塌透了。哎呀，借着刚出来的太阳，我们找了一些柴火，堆在这僵尸身上，一把火，把这僵尸给烧了。终于是出了这一大害。但是自那以后啊，我也就落下这病根了。这俩手啊，到现在都经常不由自主的，他就摇铃那儿。没铃铛，这手也做那动作，哎呀，行动不便，实在是让大人您见笑了。哎，刚才咱前面啊，这一大串的一大溜，是这老头给这抚台大人讲故事，这抚台大人都听醉了，听得如痴如醉呀。这时候啊，直拍巴掌，说的好啊。那就是没那设置，有那设置，抚台大人都能给这老头点个赞。这故事说太好了。这时候抚台大人呐，一看老头说完，伸出大拇指说：“呀，老人家真是勇冠三军呐、啊，蒋某佩服佩服。”来呀，上酒上菜。这、哎、小茶馆也卖酒卖菜，哎，上酒上菜。这福台大人佩服这老头啊！您这太勇敢了，这胆子！你要换我，我估计我不敢进去。哎，酒菜上来，福台大人还有老头俩人是大快朵颐，吃好喝得了。临走的时候，福台大人呢还打自己兜里边掏出一些散碎银两给这老头我估计啊，大圣，我估计这应该算是打赏呵呵，给老头一些钱，这才尽兴而去。好了啊，各位老铁们，咱们今儿这故事啊就到这儿，明天呢咱们再接着聊啊，再见。路边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生，欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是朱播舒宇，今吃完了饭，然后又回到张老师的课室上班